0: 皆さん、こんにちは。非言語行動の心理学。対人関係とコミュニケーションの理解のために。ということでですね、こちらの書籍の、まあ、私の要約ということで、皆さんにご紹介できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こちらですね、バージニア・ P ・リッチモンドさんとジェームズ・ C ・マクロスキーさんが書いた書籍になります。まず第1章コミュニケーションと非言語行動ヒューマンコミュニケーションとはある人が言語、非言語それぞれのメッセージによって他者や人々の心に意味を生じさせるプロセスである本書での焦点はヒューマンコミュニケーションにおけるメッセージとしての非言語行動の役割にありますよ非言語コミュニケーションについての続説非言語的要素はヒューマンコミュニケーションの研究史においてずっと無視されてきた。まあ、無視されてきたってことはないかもしれませんが、まあ、あんまりこう表舞台に出てこなかったってことなんですかね。非言語コミュニケーションは無意味である。すべてのコミュニケーションは言語を必要とする。ゆえに、すべてのコミュニケーションは言語によるものである。これは主として言語に注意を集中し、言語とコミュニケーションという用語が実質的に交換可能であると考える人々がいただく伝統的な俗説であるあ。そうですよね。言葉だけでコミュニケーションを取っているつもりでも常に非言語メッセージがついてまいります。非言語行動は人間の相互作用におけるほとんどのコミュニケーションを明らかにする。この俗説は、俗説一の虚偽に対する過剰反応の一つである。実験室環境とフィールド環境の両方で実施された非言語コミュニケーションに関する初期の研究は伝達される意味が変わるかどうかは言語メッセージではなく大部分非言語メッセージの働きによることを示した最終的にこの研究は伝統的属説が偽りであることを示すが後に多くの研究者たちがこれを過剰解釈した伝達されるすべての意味の65から 93% が非言語的要素に起因すると結論付けるために、著作者たちの多くが共通して、この初期の研究を引用していると。しかしながら、これらの初期の研究は、属説1が正確ではないと証明するために、特別に計画されたものであり、研究された相互作用が人間のすべての相互作用の典型だと仮定できないということが、一般的に無視されているとだからほとんどの人間の相互作用においては言語要素と非言語要素の両方がとても重要であり通常伝えられる意味はどちらか一方の要素にだけではなく2つの要素の相互作用に依存するのであると、まあ、これは本当重要ですよね自分たちの都合のいいように過剰解釈することに対する批判というのは必要だなと思います非言語コミュニケーションは大事ですけども、それだけじゃ思いは伝わらない。やっぱり言葉は必要ですよね。俗説三つ目。本のように人の心を読むことができる。これは通俗書の題名になることのほかに、非言語コミュニケーションを一度も学んだ経験のない人々によって持たれる俗説でありますよ。大人が笑うと、その人は喜んでいるのかもしれないし、怒りや憎しみを隠しているのかもしれないですし、まあ、自分の責任で読み取ると、絶対読み取れるとか、そういうわけはいかないですよね。やっぱり文脈とか雰囲気だったりもあると思います。状況もありますよね。俗説四つ目。相手があなたの目を見て話していないならば、その人はあなたに真実を話していない。これは俗説さんの変形であり、我々全てが子供の時に学んだ非言語行動についての俗説全体を代表するものである。まあ、目を見てないからって真実話してないってわけじゃないですもんね、やっぱり。そんな中、優れた詐欺師は、あなたからお金を巻き上げようとしている間、常にあなたの目を見ているものだ、ということでですね。はい、むしろ、非言語を悪意的に使うということもですね、詐欺師の方はもしかしたら優れているのかもしれないですよね。詐欺師の方っていうのもなんですが。続説5つ目。非言語行動は人によって異なるが、大抵の非言語行動はすべての人々にとって自然なものである。この俗説は言葉で表されると受け入れる人は少ないですが、我々ほとんどすべての人がまるでそう信じているかのように行動する俗説であると。まあ、これは異文化だったりですとか、男女差もあります。で年齢、倫理観。文化の違い等々もありますよね。そして意識的か無意識的かというのも非常に大きなものになっております。だから一つの自然とかこうだよっていう決めつけは良くないってことですね。異なった状況でも非言語行動は同じ意味を生じさせる。この俗説は、非言語行動がそれ自体で意味があるということを仮定するものである。非言語行動に寄居して、コミュニケーションを説明しようと試みる際には常には常文脈が考慮されれなななければならない、まあ、まさにそうですよね。必ずこうだっていう決めつけのものはないということです。続いて、非言語メッセージと言語メッセージ。ヒューマンコミュニケーション研究に関連するほぼ5000年の記録された歴史を通じて、コミュニケーションについての研究と教授は、言語メッセージに集中していた18世紀になってようやくコミュニケーション研究者たちが非言語行動の役割に真剣な注意を向け始めたと。非言語の歴史が浅い、非言語研究の歴史が浅いというのはこういうところから来てるんですね。言語学的な区分。言語メッセージは明らかにランゲージに依存するが。非言語メッセージは必ずしもランゲージの存在に依存しない。これは非言語コミュニケーションとは単に言葉なしのコミュニケーションであるという考えへと人を導く。現在、さまざまな文化。いろんな文化に対する書籍がたくさん存在する。大抵の言語メッセージはランゲージに依存しており、一方、非言語メッセージの多くはそうではないよということを理解することに役立つ。連続性による区分。言語メッセージは非連続である。非言語メッセージは連続である。実際、個々の非言語メッセージは提出する。しかしながら、非言語メッセージをジェスチャー、音声、接触などの別個のメッセージとしてではなく、同時に起こるメッセージのまとまりと考えるのが一番良い。まあ、全体を見るってことですかね。処理による区分。処理による区分は研究者たちが期待していたほどうまくいかない。神経生理学的研究の進歩により将来我々が処理の領域で重要な区分を発見するという見込みはあるが、そのような発見は未だになされていない。結果としての区分。言語メッセージは主として内容や認知機能を供給する。非言語メッセージは主として感情的、関係的、あるいは情動的機能を供給する。あ、大きく言ってしまえば理性と感情みたいなところですかね。言語メッセージは理性的で、非言語メッセージは感情的と言えるかもしれません。聞き手がメッセージ全体を受け取り、その背後にある意味を理解する上で、コミュニケーションの非言語的構成要素と言語的構成要素の両方が必要とされることが多いのである。絶対的な区分。一般的に言語メッセージには明示的な意図や意味がある。非言語メッセージは暗黙的で不確かな意味を伝えることがよくある。言語の方が意識的。なことが多いですし非言語メッセージは無意識的なここととが多いっていうことですかね意図性と非言語コミュニケーション。本書では、非言語行動と非言語コミュニケーションという用語を使用しているが、ここまでは特にそれらを区別してこなかった。我々は自分一人だけの時に顔を描くという非言語行動を行うことができる。例えば、もし誰かがいるときにそれをし、その人が書くという行為をメッセージとして解釈し、それを我々が神経質だということを示すものとして解釈するとすれば、たとえそうしていたことに気づいていないとしても、我々は非言語コミュニケーションを行っている。ヒューマンコミュニケーションが存在するには、言語、非言語に関わらず、送り手がメッセージを送り、受け手がそのメッセージを受け取り、解釈しなければならない。人は自分の行動が潜在的に他者へのメッセージになるなど考えずに行動することが多い。例えば、ある人は会議に数分遅れて行き、それを何とも思わないかもしれないが、しかし会議に参加している他の人たちは、この非言語行動を自分たちへの敬意の欠如や会議への無関心を示すものとして解釈するかもしれない。これは怖いですよね。意図していないことで評判を落とす。自分本位な人というのはもしかすると、え、だって何が自分を人が遅れても大丈夫だよっていうふうになってですね、まあ、結果、評判を落としてしまうというのはもったいないですよね。これは気をつけないといけないと思います。文化と非言語コミュニケーション。ある文化における特定の非言語行動は、その文化では強いメッセージを送るかもしれないが、他の文化ではメッセージとして影響力がほとんどない。もしくは全くないということがある。同一の行動が二つの異なる文化で全く正反対の意味を生むかもしれない。やっぱり世界が違うとその行動は違う、変わるよということでですね、ここはグローバルな社会においては気をつけなきゃいけない。多様性、ダイバーシティの世界では気をつけなきゃいけないところですね。非言語メッセージの機能。言語、非言語メッセージのどちらが支配的であるかは状況に依存する。コミュニケーションにおける言語メッセージと関連づけて、非言語メッセージの6つの主要な機能を調べることは有益である。このような分析により、言語、非言語メッセージがいかに相互に関係しているかが明らかになる。これら6つの機能とは、保管、矛盾、強調、反復、調節、痴漢である。補完非言語メッセージが随伴する言語メッセージと一致するもの。言語メッセージを補完する非言語メッセージは、言語メッセージの意味を強化し、明確化し、詳細化し、精緻化し、説明したりする。矛盾。言語メッセージを補完する代わりに、言語メッセージと矛盾したり、争ったり、対立したりする非言語メッセージがある。人は言語メッセージと非言語メッセージが対立する場合、圧倒的に非言語メッセージを信じる傾向にある。ここがまさにメラビアンの法則、メラビアン博士が言いたかったところだと思います。人は自分の言いたいことを述べるために、皮肉を使うことがよくある。皮肉を相手に理解させたいなら、確実に非言語メッセージと言語メッセージを矛盾させなければならない。時には大人でも矛盾に気づきそうなことが、気づきを損なうことがあり、矛盾に気づき損なうことがあり、その場合には皮肉が通じない。まあ、皮肉を言うのはあまり勧められませんし、聞きたくもないですが、皮肉にも気づかないような口眼無知にはなりたくないものですね。強調。言語メッセージは、言語メッセージを強調したり、誇張したり、力説したり、目立たせたりするのにも使われる。逆に、言語メッセージを淡々と話すことで、強調しないようにすることができる。そのように話されると、人はそれが大事ではないと考え、すぐ忘れる傾向にある。ここ大事ですね。覚えていてほしいのに、淡々としか喋れないのはもったいない。まあ、話術、プレゼンのテクニックっていうところはですね、こういうところ、この強調したり、しなかったりっていうのは大事かもしれないですね。反復。タコス二つと言いながら同時に指を二本立てるだろう。この場合は、非言語が言語を反復している。まあこれも強調に近いところあるかもしれないですけどね。調節。調節的非言語メッセージには、相手を見たり、視線を反らせたり、自分がまだ話し終わっていないことを表すために、ポーズの間に指を上げること。自分の抑揚を、声の合う抑揚を上げ下げすることなどがある。まあ、こう、会話をしているときにですね、まだまだちょっと話し、あ、そうそう、それでね、ですとか、まあ、声の抑揚を、もうそろそろ、そうなんですよね。うん。こうすると、もう相手が話しやすくなったりとかですね。まあ、調節機能というのは、非言語メッセージの大事なところではあるかなと思います。最後、痴漢、置き換える、痴漢ですね。痴漢は、非言語メッセージが、言語メッセージの代わりに送られる場合に起こる。他者に手手を振ったたり、り招きしすするる。ことがが一般的なな例でであ,、まあ声が届かなくてもですね,あですかね。いかなる言語メッセージも送らないことで相手に怒っているということを分からせることがよくある。あこの「しかと」なんていう言葉悪い言葉ですけども、まあ、そういうの一番もしかしたらきついかもしれないですよね。全く目も見ないで反応もしない。まあ、そういうような痴漢というものがありますよ。これらの6つの機能は常に独立して起こるわけではない。保管、反復、協調は同時に起こり得ることがある。タコそ2つ。これもしかしたらここらそうかもしれないですね。ほとんどの場合、言語メッセージは主として内容の機能を果たすのに対して、非言語メッセージは主として感情的、関係的な機能を果たす。この関係的、感情的、情動的な意味は、非言語的接近性、とと呼ばれることがある,ある人が他者に非言語的に接近するとき、その他者はしばしば物理的、あるいは心理的な親密感を持つ。親密だから、まあ、接近できるっていうのは当たり前ですけども、裏を返すと近づけば親密になれる。まあ、親密になりたいよっていうのを相手に示すことはできますよね。ですけども、これ間違っちゃうと、あちょっとこの人うざいですねと思われちゃうかもしれないんですけども、タイミングとか適度さも重要っていうことですかね。またこれも、この距離っていうのも文化的な違いがあるかと思います。非言語メッセージの分類。本書の構造は概要として以下のようにまとめられる。外見的特徴。出会った人に送る最初のメッセージは我々の外見的特徴によって伝えられる。ジェスチャーと動作。ジェスチャーや身体動作に関するコミュニケーション面からの研究は動作学。キネシクスとして知られている。これはバードウェッセルさんが最初に言ってますけども、まあ、ホールさんもこれですね、キネシクス提唱した方ですよね。表情と視線行動。視線行動のコミュニケーション面からの研究は、視線学として知られている。音声行動。音声のコミュニケーション面からの研究は、音調学や、周辺言語の研究として知られている。空間。空間のコミュニケーション面からの研究は、近接学として知られている。こちらも、エドワード・ホールさんが強いですかね。近接学、プロクセミクス。接触。接触のコミュニケーション面からの研究は、触覚学として知られている。ということでですね、えー、ちょっと長くなりそうなので、えー、ここまで、えー、皆さんとですね、よいしょ。第1章を確認してまいったんですね。この本、偉く長い本ですから、えー、少し分けて、この、えー、皆さんにお伝えできればなと思っております。じゃあ本日は、この非言語行動の心理学、対児関係とコミュニケーションの理解のため。ということで、第1章、コミュニケーションと非言語行動を見てまいりました。皆さんどうもお疲れ様でした。2章に続きます。